1: 3, 2, c'est
2: parti Salut tout le monde, bienvenue dans ce supplément micro-ondes, on va pas débriefer l'émission de mercredi, ça on l'a déjà fait dans le podcast qu'on a publié. Aujourd'hui on a invité on a un invité très spécial avec Lucas. D'abord salut Lucas. Salut Raoul, salut, écoutez, je
1: donne un petit indice, c'est encore une fois un supporter du PSG, j'en peux plus, il n'y a que des supporters aïe, du PSG dans aïe. cette aïe. saison de
2: Top Chef je, je viens un supplice et oui parce que euh, cet invité c'est Baptiste Trudel salut Baptiste salut les gars et ouais euh, Baptiste grand supporter du PSG comme Arnaud qu'on avait eu plus tôt et donc euh, bah, qui malheureusement a été éliminé mercredi euh, de Top Chef mais, euh, mais tu dis que toi c'est pour équilibrer avec le PSG Baptiste ouais voilà je me suis euh, je me suis sacrifié comme on dit c'est beau suis sacrifié pour, pour la tour Eiffel <rire> Euh, Baptiste, on voulait un petit peu discuter avec toi de, de quand même cette belle aventure euh, Top Chef. D'abord, on, on, on est obligé de commencer par euh, te présenter nos excuses parce que, euh, mmh. tu le sais peut-être, mais on fait un classement hebdomadaire très subjectif hein, des candidats de Top Chef. Et euh, tu es le troisième numéro un de notre classement qui se fait éliminer. Donc pour ça, euh, voilà, on est désolé.
3: Non, c'est pas grave, je vous en veux pas, les gars. Moi, je préfère partir euh, numéro un dans dans la tête des gens plutôt que dernier du classement, quoi. Ça fait toujours plus plaisir d'être numéro un dans le classement il était beau. cool votre classement
2: ah bon bah oui bah, tu dis ça la semaine dernière on s'est fait un peu de taper sur les doigts par Sarah parce que bon on la mettait pas très haute. mais c'est le jeu c'est le jeu on accepte les critiques aussi donc euh, trop cool de, de t'avoir déjà on, on voulait euh, te poser la question t'as été un des, des candidats qui a bossé avec le plus d'autres euh, candidats dans l'émission t'as bossé avec Pauline avec Sarah et avec Pierre euh, et quel, comment tu définirais un peu chacun si tu devais donner une caractéristique de la, de la cuisine de ces trois là euh, qu'est-ce que tu Dirait euh,
3: du coup, euh, Pierre, je dirais, euh, as, mais lui en fait, c'est drôle. Mais quand je pense à lui, je pense directement à, à Stéphane Rotenberg, parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de l'imiter toute la journée. <rire> et, je pense que ce mec a vraiment peut-être un futur dans, dans l'imitation ou, ou dans la télévision. Ouais, ah, euh, donc donc ça doit être drôle à pour... voir, ça. Ah, franchement, c'est drôle, ouais, c'est très drôle. Donc, donc Pierre, euh, ok, donc euh... Pierre, Stéphane
2: Rotenberg, très bien, ouais. <rire> et
3: Pauline et Sarah. <rire> Sarah, bah Sarah, on va lui mettre, euh, on va lui mettre, euh, c'est
2: son étiquette d'insecte là, non Ou je sais pas, qu'est-ce qu'on lui met
1: C'est pas mal, c'est pas mal l'étiquette
2: d'insecte.
3: Pas
1: mal, non
2: Pour le plat qu'elle avait fait, euh, évidemment, euh, avec le chef Colagrecio
3: et, euh, et Pauline. Mmh. Ah, ou alors, non, sinon, ça rentre, faut qu'on lui laisse le, le petit, ah, t'es chiant.
2: C'est <rire> C'est pas, tu me fais un peu chi... es un peu chiant, là, je crois. C'est ça qu'elle avait dit. Ouais. Elle, avait dit euh, elle avait dit, elle nous avait dit après que euh, elle aurait jamais dit ça à quelqu'un qu'elle n'aimait pas et que donc c'était une marque d'amour envers toi. Euh, voilà, que vraiment, elle, elle, elle t'a apprécié ouais, ouais, ouais. suffisamment pour te le dire à l'antenne. Donc, euh, j'espère je, je, que tu l'avais pas mal pris à ce moment-là. Non trop pas, je l'avais trop mal pris. Je m'étais juste dit oh là
3: là. N'oublie pas qu'on est quand même filmé là. C'est peut-être pas le moment que
2: Et Pauline alors
3: Pauline 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 malheureusement elle n'a pas elle pas fait elle a pas fait le Top Chef qu'elle aurait voulu faire et c'est dommage. C'est un peu c'est un peu chiant pour elle. Je comprends. as eu l'occasion
1: aussi de bosser avec Mohamed sur 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 le qui peut battre Etchabes non
3: Ouais. Ouais, vrai. Et ben bah avec Momo, euh... avec Momo, on avait bien rigolé. Hein. Ah bah ça avec Momo, on avait bien rigolé. Euh... Momo, moi, enfin, tu vois, c'est con, mais en fait, il me fait penser, euh... c'est un peu un... un Louis XIV berbère dans, dans sa façon d'être et de parler. <rire> il est, il est... Il est... Il est euh, très précieux et princier. Et pourtant, c'est un mec qui vient euh... qui... qui vient de la banlieue et tout. Enfin, il est, il est génial. Il a. Il a un, il un peu de style, là. Louis XIV berbère. Ouais c'est bien
2: non Ah, j'adore. Ouais c'est pas, pas mal On va le voir comme ça maintenant euh, Bah du coup euh, alors voilà t'as bossé avec ces trois candidats là Maintenant on t'a vu aussi Et c'est peut-être là où, où tu, tu as le plus Marqué les esprits des téléspectateurs C'est sur des, euh, des épreuves en solo T'avais l'air plus à l'aise Je sais pas si c'est plus à l'aise le mot mais, mais à ce moment là tu pouvais laisser peut-être Libre cours à ta créativité C'était peut-être un truc que tu préférais
3: euh, C'est un truc, je pense que j'ai plus Kiffé les épreuves solo ouais après, on va pas... Tu vois, la réalité, quand même, c'est que l'épreuve... Le, le Top Chef, il a commencé avec pas mal d'épreuves en équipe. Et je pense que c'était bien, quand même, parce que ça te met un peu en confiance, ça t'apprend à, à gérer un peu les caméras. Si, si on avait été directement solo... Bah, je sais pas, en fait. Mmh. Moi, j'aime bien... J'ai kiffé les deux, mais c'est vrai que je pense que je suis un peu... Mais je suis plus redoutable tout seul qu'en qu équipe. Et
1: justement, euh, tout seul, tu étais dans... Et puis, dans la brigade, tu étais dans la brigade de, de Paul Perret. Déjà... Qui... On se rappelle que tu avais le choix entre deux, deux chefs. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Paul Perret, justement Et d'ailleurs, sache que tu es un grand fan de Paul Perret avec toi, avant la personne ah bah de Ah Ouais, ouais, moi, ouais, toi,
2: moi euh, depuis, depuis, depuis qu'il est arrivé, je le kiffe à fond. Donc, est-ce qu'il est, qu est vraiment aussi cool que, que ce qu'il a l'air en vrai Pardon, il euh, y a deux questions. D'abord, réponds à la question de, de Lucas. Pourquoi Paul Perret
3: Pourquoi Paul Perret Parce que c'était mon choix. Euh... Là, je. C'était mon premier choix, en fait. J'avais dit euh, clairement, moi, je veux être chez Paul Perret, tout simplement parce que je pense que c'est celui qui me correspond le mieux. Mais après, enfin, euh, j'aime, je respecte énormément tout... tous les chefs, mais... Mm -hmm. Mais je me sentais, je pensais que j'allais avoir plus de choses à partager avec lui qu'avec les autres. Et est-ce qu'il est, qu il, alors, il est Moi, vraiment aussi cool, cool que
2: ce qu'on voit dans, dans la télé Moi, il me fait... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un, un déconneur, qui, qui s pas qui ne s'assume pas, mais qui veut un peu le cacher. En fait, il, le naturel revient très très vite. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait se taper des énormes barres avec lui tout le temps. Quoi.
3: Ouais, mais c'est ça, c'est un déconneur. Après, le, le regret que j'ai, de toute façon, c'est même avec tous les autres chefs, mais... Tu vois, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on se retrouve un de ces quatre autour d'une table à boire des coups et à rigoler. Bah, oui. Et ça, c'est dommage, on n'a jamais pu le faire. Mais, euh... Mais ouais, j'aurais bien aimé partager plus que simplement cinq minutes avant l'émission ou après. Quoi. Parce en fait, on n'a pas le temps vraiment de, de, de tisser des liens avec
2: eux, c'est assez rapide. Hein. Quand vous étiez confinés avant l'émission, c'était juste entre candidats, il n'y avait pas du tout les chefs
3: Non, non les chefs, ils sont confinés euh... sûrement
2: chez eux, j'en sais rien. Ok. Ok, bah d'accord. Euh, on, on disait justement, euh, tu as marqué sur des dernières... Euh, un peu notamment des dernières chances en, en solo, et, et nous on pense tous tout de suite au ceviche de Magrette de Canard, parce que euh, au moment où les chefs dégustent ça, euh, tu as quand même Michel Sarron qui dit que c'est top 10 de ce qu'il a jamais eu dans Top Chef, euh, euh, les autres sont impressionnés, euh, tu nous as fait la meilleure pause qu'on ait jamais vue euh, de l'histoire des dégustations de dernières chances. Ça t'est venu d'où cette idée de, de, de plat euh, en fait, ça
3: m'est venu... Euh... Je me suis dit que les autres, ils allaient faire un, un magret rôti et je voulais absolument faire autre chose. Et je suis un adepte du ceviche euh, à la carte de mon resto. J'ai déjà fait des ceviches de bœuf et là, c'était du
2: canard. Donc, bah écoute, euh... feu pour le ceviche de magret. Hein. T'as été surpris un peu des réactions des chefs Tu t'attendais à un tel succès Non, bah non, non, non. Bah, on peut... non je,
3: je savais que mon truc, il était cool, mais... Euh... Non, je pensais pas que ça allait. Même, je pensais pas. Enfin, euh, là, on m'en parle tout le temps. De ce... quand, ah. quand le resto va rouvrir, je crois que je suis obligé de le mettre à la carte. Sinon, les gens
2: <rire> vont pas comprendre. Effectivement.
1: Moi, j'avais une question sur un autre plat qui nous a marqué. Et maintenant que l'émission est terminée, pour toi, en tout cas, tu peux nous dire la vérité. Baptiste, c'était pas ton premier soufflet.
3: Eh si. <rire> aïe, aïe, aïe. Puis, je vous le jure, les gars. Je vous, le jure, tu, tu. Je même, je vous le jure. les gars. Sur la tête de tata bon. Rachel, je vous le jure.
1: C'est beau, en tout cas, c'est beau parce que du coup, bon, on, on, on rappelle, tu gagnes cette épreuve. C'était une épreuve un peu d'élimination en plus. Où, euh, comment, comment tu l'as vécu comment, Voilà ton premier soufflet. Explique-nous un peu cette épreuve. Comment tu l'as vécu euh,
3: bah Moi, je l'ai vécu vraiment comme un, comme, euh, en, en étant l'outsider du soufflet parce que j'en avais jamais fait. En revanche, je ne vais pas vous mentir, les gars, je me suis quand même entraîné énormément dans ma tête. J'ai fait du air, <rire> du air <kitchen. rire> Air Kitchen pendant au moins 2-3 heures euh, avant, et même sans, sans les ingrédients et les éléments, je me suis entraîné dans le vent, dans le ZEF.
2: Finalement, on ressemble à rien le soufflet,
3: le vent, l'air, euh, ça marche bien. Ah oui, tu vois, on est, finalement, on est dedans, ça marche, ça a <rire> marché. Et après, j'ai essayé quand même de faire, bah, dans le doute que ça marche pas, je voulais faire un truc quand même un peu original. Euh, donc voilà, la base de riolet et tout machin, et, et un peu de peps et tout. Je savais très bien que ce chef, il n'aimait pas les choses plates
2: et ennuyantes, et voilà. Et je crois qu'il a, il a adhéré. À mon ah bah, ouais, plutôt, je, je, Pierre nous disait quand il était venu que. Il t'avait, il t'était un peu rentré dedans après, en en se moquant un peu genre bon, euh, tu t'es un peu foutu de nous là. Il, il, il t'a pas mal chambré à ce moment-là, je crois. Donc euh, bon, bah c'est c'est que c'est que t'as réussi ton coup. Il euh, y a, un, moi je pense encore à un autre plat. Décidément, combien de plats nous ont marqué de toi. Euh, c'est euh, le plat euh, justement avec le chef Colagreco. T'as été le seul à, à dénoncer un, un truc de avec la mer, mais sans mettre de poisson. C'est toi, c'est une cause qui t'était chère euh, et qui t'était peut-être toujours chère, j'imagine. Euh, ce sujet Moi
3: c'est un truc euh, la surpêche oui, euh, le, la protection de l'environnement oui euh, le, le plastique oui, la surpêche en fait c'était pas forcément le message qui me touchait le plus en revanche c'est celui que je, je, je voyais à peu près comment réaliser quelque chose de, de cohérent et qui comprennent le message parce qu'en fait on pouvait pas annoncer le message il fallait qu'ils que, qu comprennent en, en voyant l'assiette et euh, c'est pas évident de bah non, le, le plastique ou enfin, ce que Thomas essayait de faire, par exemple, c'était compliqué à, à deviner. Alors que moi, je me suis dit, si je dresse ça comme une belle assiette de sashimi, machin, il va forcément capter. Et mmh. puis, oui, forcément, la, la surpêche, c'est pas bien. Enfin, moi, au resto, j'utilise que des, 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 de la pêche de petits, de petits pêcheurs et tout. Donc, euh, oui, c'est un truc que, que, que je défends, bien sûr.
1: Et du coup, l'épreuve que, que tu as le plus aimé pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que tu l'as gagnée ou parce que tu as apprécié le, le concept ou les produits, mais s'il y a une épreuve qui te reste de ton aventure top chef, tu dirais laquelle
3: Je les ai tous euh, toutes bien aimées. Celle, celle quand même avec le chef espagnol, André Léon, euh, avec ma Saint-Jacques euh, flambée, là ça c'était lourd. Que je, je en fait, on ne voyait pas du tout ce que les autres faisaient. Et du coup, euh, ouais, je savais que mon truc était bien, mais je pensais... Ouais, je ne me voyais pas forcément gagnant. Et quand il m'a annoncé euh, « Baptiste », et là, je me suis fait « Oh,
1: putain <rire> <la vieille> !» <rire>
2: C'est vrai que c'était ça, cette épreuve, elle était très cool à suivre parce que euh, effectivement, euh, nous qui sommes dans nos canapes et qui goûtons pas euh, quand les visuels sont beaux, effectivement, on trouve ça stylé, mais mais là d'avoir les, les modes de cuisson un peu spectaculaires, euh, ouais, c'était euh, c'était euh, c'était très très chouette à suivre et, et puis bah voilà euh, notre autre chouchou euh, de l'époque, enfin, c'était Thomas bien sûr. Lucas était notre fan numéro un de, de Thomas pendant toute l'émission jusqu'à ce qu'il parte et encore un peu maintenant, je crois Lucas. Et donc euh, ouais, on était vraiment content euh, du résultat de l'épreuve. Euh, Aujourd'hui, euh, La semaine prochaine, on a vu euh, M6 nous attiser que c'était la guerre des restos Sarah nous disait que c'était presque l'épreuve que les candidats attendent le plus Est-ce que du coup, euh, c'est frustrant pour toi d'être parti juste avant Bah ouais, carrément, c'est frustrant C'est frustrant parce que je pense que j'aurais pu encore gagner une épreuve de plus
0: <rire> <Et> bah oui
3: <rire> <rire> Non mais, euh, ouais, puis c'est frustrant parce que ça marque aussi... Euh c'est un, un, un stade de, de, au niveau de l'aventure, quand tu arrives jusqu'à là en général c'est que fait partie des, du peloton de tête enfin, c'est clair mm -hmm.
1: et, et justement Baptiste, on, Raoul nous parlait de Sarah qui nous disait qu'au que moment où, où av avant le retour des, des, des deux candidats éliminés euh, vous vous dites avec Sarah que bah, ça y est, vous comptez entre vous et vous dites, bah, ça y est, y a la, y a, vous êtes automatiquement qualifié pour la guerre des restos. Et puis finalement, il y a le retour de ces deux, de, de ces deux candidats éliminés. Comment vous l'avez vécu Parce que nous, je vais pas te mentir, on a vécu ça un peu presque, et pourtant on adore Bruno et, et Pierre, mais on a vécu ça presque comme euh, quelque chose de pas vraiment fair play, dans le sens où ben, y, on les aimait beaucoup, mais ils se sont fait éliminer. Et bon, ben, c'est le jeu, et on avance. Et là, ils reviennent, euh, Chloé s'en va, ça rebat un peu toutes les cartes. Comment vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu ça
3: ah bah, écoute, euh, moi je vais être très honnête avec toi. Hein. On était content de les revoir parce que c'est des amis. En revanche, euh, qu euh, que je parte avant eux, là effectivement, c'est un somme énorme. Ouais. Énorme. Moi, euh, moi je, vais, je vais pas être pêché, quoi.
2: <rire> oui. Ouais, a priori, il n'y a pas de deuxième retour. En tout cas, ce serait la première année qu'on voit ça. Mais bon, je, je, je pense pas, effectivement. Bon, on, on comprend. Après, euh, on comprend. après,
3: je pense. Enfin, oui, effectivement, moi je suis un peu pour l'abolition de de cette règle de faire revenir les gens tu vois je trouve ça un peu pété quoi enfin, tu vois, je l'ai je l'ai dit la dernière fois un journal tu euh, même si on aime tous Cristiano Ronaldo tu feras pas revenir la Juventus en Ligue des Champions c'est fini ils sont partis ils sont partis
2: ah ouais eh ben ça Raphaël notre autre euh, membre de la rédac de micro on ne dirait pas non parce que lui est très très fan de la Juve mais <rire> effectivement ça ne reviendra pas euh, est-ce que c'est à ce moment là que je dis que moi j'étais pour le Bayern non je le dis peut-être pas maintenant trop tard ah, euh... <rire> aïe aïe aïe, aïe. Baptiste, euh, les... depuis le début de l'émission, il y a euh, cette espèce de, de, de mantra presque, j'ai envie de dire, de, de, de philosophie que la prod met tout le temps en avant avec toi, c'est le funky, sexy, tasty. Est-ce que c'est vraiment ton truc ou alors c'est euh, pro... on, on le met un peu en avant parce qu'il faut identifier un peu les candidats C'est vraiment ton truc à toi, le funky, sexy, tasty
3: Non, mais en fait, c'est pas un truc à moi, c'est juste que, tu vois, souvent les, les journalistes, ils te demandent comment tu caractérises, comment tu définis ta, ta cuisine, oui. et euh, moi je la définis comme, comme ça, sexy, funky, tasty, voilà parce que sexy faut que ce soit joli machin tu vois, et funky le, le truc, euh, non sexy, tasty le goût tu vois, après funky pour pas qu'on, tu vois le côté un peu euh, pas ennuyant, un peu original et tout, mmh. J'ai pas envie de tomber dans le truc, et en plus de ça, ça me ressemble pas du tout à dire, moi, je suis une cuisine de mon terroir normand, ça me rappelle ma grand-mère quand je cuisinais sur ses genoux. <rire> vois, ça, me, ça me fait chier, <rire> c'est pas du tout moi. J'ai préféré partir sur le truc sexy, sexy funky, tasty. D'ailleurs, je sais pas si tu tires voir sur ma page, sur, mon, sur ma story, là, il y, y a un groupe de musique qui ont fait une chanson Mais sexy, funky, tasty, elle est lourde. Ah, je vais aller regarder. <rire> Donc, euh, ouais, Donc
1: euh, bah, justement, on en a profité. Donc, c'est sexy, funky, testy. Parce que tu remarqueras que, que Raoul, il a, il a le tiercé, mais pas dans l'ordre. Hein. Raoul, c'est testy, funky, testy. Ah, bon, ça je... va <rire> Il a, il a, il a <rire> pas tout dans l'ordre, mais on va remettre dans l'ordre. Sexy, funky, testy, c'est ça l'ordre
3: Ouais, mais bon, tu peux le mettre dans n'importe quel ordre en vrai. Merci, Baptiste. Ok.
1: Bon, <rire> et du coup, on va te faire une petite, une petite rafale de questions. Euh, je vais te donner mm. des thèmes, et puis tu vas me dire si pour toi, c'est sexy, c'est funky ou c'est testy.
2: Voilà, c'est ça la surprise finale. <rire>
3: Okay.
1: <rire> Alors, si je, te dis top, si je te dis Top Chef, tu me dis sexy, funky ou testy euh, Cette année, on va dire funky. Hein. Funky, cette année. La boîte noire, funky,
3: sexy, testy ah, Franchement, la boîte noire, c'est ça, ça, ni sexy, ni testy, ni funky. C'est euh, hardcore. <rire> c'est hardcore ah, C'est <rire> impossible. Ok, ça sera,
1: ça sera ton joker. Je pensais que tu allais dire testy parce que, bon, justement, le goût…
3: Euh... <rire> Là, j'avoue, j'aurais dû dire. Ouais, mais bon, franchement, j'ai rien trouvé. Moi, J'ai trouvé que de... je me suis planté. Zéro.
1: <rire> si je te dis Paul Perret, sexy, funky ou testy, Paul Perret
3: Ah je dirais sexy, funky.
1: Sexy, funky. Ça va, fa ça va, pla ça va faire plaisir à Raoul, tout ça. Ouais. <rire> le séviché de Magré, c'est sexy, funky ou testy
3: Ah bah là c'est sexy, funky, testy. C'est la triplette. C'est ah la bah triplette
1: ouais. <rire> Et du coup le topinambour
3: Ah le topinambour, c'est sorti, bye bye, on rentre à la maison. <rire> ah, c'est Mais plus compliqué que... Qu ouais. Il était quand même sexy.
1: Il était sexy, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, bon, il était sexy. Il n'est a... il pas passé. Stéphane Rottenberg, ouais. il est sexy, funky ou testy il est... <rire> il
3: est funky, non il, il est, est sexy. funky. Tu as voulu dire sexy, non ah, je, je pense que a... j'ai envie de dire les deux. Ah, les non, deux. Il, il en a un peu, ce mec. Il a du style et du charisme, hein, franchement. Est... J'adore ce mec. Il est génial. Euh,
1: la boucle d'oreille piment, Baptiste. C'est sexy, funky ou testy
3: C'est pareil. C'est sexy, funky, testy, ça.
1: <rire> c'est le... la triplette C'est la triplette. Euh, je vais te poser cette question, elle me crève le cœur. Mais Neymar, c'est sexy, funky ou tasty
3: Ah okay. Malheureusement, c'est sexy, mais je préférais qu'il soit plutôt euh, plus que ça. Mais... Il faudrait qu'il soit un peu moins sexy et un peu plus euh, tasty, je crois, non <rire> Ouais, euh... ça peut, ouais.
1: Ouais, ouais bon, alors moi, je suis supporter de l'OM, donc il faudrait qu'il s'en aille, tout simplement, mais, <rire> mais je vois ce que tu veux, ce que tu veux dire.
2: <rire> Pauvre Baptiste, on le fait venir avec un supporter de l'OM et du Bayern. Dans cette émission, on est vraiment les
3: pires. Ah ouais, ouais, euh, on est les pires, ouais, c'est ouais. plutôt nous
1: qui, qui sommes en difficulté, parce que lui, ouais. il est bien, du coup. Hein. Nous,
3: on n'est plus qualifiés. Est, les goûts et les couleurs. Hein. Ah, ça. Ouais.
1: Et bon, et enfin, je finis euh, avec un peu Micro-ondes podcast, euh, c'est sexy, funky ou testy, euh, Baptiste <rire>
3: Mi Micro-ondes podcast, c'est carrément sexy, funky, tasty. Les yes. trois. Les trois
2: mille, Les trois fois Trop cool. Euh... Magnifique, Maïté. Eh bah... <rire> oui. On... Alors Ben, notre, notre chroniqueur, que vous avez l'habitude d'entendre, chers auditeurs et auditrices, est dans le chat, mais ne peut pas nous parler. Et il a cette euh, cet avatar de Maïté euh, sur notre chat. Et euh, du coup, Baptiste a cru qu'il y avait Maïté. Euh, malheureusement, non. Mais, euh, mais voilà. On, on sur est sur le dossier dé... pour l'inviter. Ah, lourd. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça pour la finale, on fait une normalité. On va y réfléchir. En tout cas, euh, voilà, Baptiste, euh, merci beaucoup d'avoir pu euh, échanger un petit peu avec nous. On, on était trop content euh, que tu puisses venir. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, déjà euh, sur les réseaux sociaux Eh ben, du coup, sur euh, sur
3: Instagram. Sur Instagram, on peut me retrouver. On peut me retrouver aussi au resto euh, à Mordu dans le sixième. Yes. On peut me retrouver sur euh, Uber Eats avec euh, Flatbread. C'est
2: Flatbread, euh, le nom du... Alors, le Flatbread, c'est le nom du resto, du coup ou...
3: Le Mordu, c'est le nom du resto, c'est dans le sixième. Ouais. En ce moment, on l'a transformé en pop-up où on fait des flatbreads okay. à emporter. En fait, on, va, on ouvre un restaurant là, dans le dixième qui s'appelle Flatbread. C'est okay. un truc entre les le pain pita et les pizzas avec des garnitures un peu sexy, funky, tasty. Yes,
2: évidemment. Euh, J'ai vu que tu avais fait un menu spécial au moment de PSG Barça, d'ailleurs, non
3: ah, ouais, j'avais fait ça.
2: <rire> okay. Et le, le Mordu, il est où, tu dis Il est euh, marché Saint-Germain, euh, Odéon. Ok. Ah oui, ouais, oui. Très bien, bon, bah, à l'occasion, on essaiera de passer, euh, de passer prendre un petit truc. Euh, oui, écoute, oui, oui. Euh, Baptiste, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver, bien sûr, euh, cet épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver l'épisode qu'on a enregistré aussi jeudi pour euh, débriefer l'émission de mercredi où, bah, voilà, encore une fois, malheureusement, Baptiste avait été éliminé. Et euh, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer euh, bah, l'émission de mercredi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous, bon appétit et des bisous. Ciao, ciao